0: Bonsoir à tous, c'est David de l'Orme Vert, bienvenue dans ce live spécial équilibre acido-basique. Alors l'actu de la semaine, bon, euh, ben déjà j'étais à Paris, hein, pour, comme j'avais dit la semaine dernière, pour l'anniversaire de ma maman qui s'est très bien passé, et ça m'a fait, euh, voilà, ça, ça, ça a amené quelques réflexions, forcément. Alors bien que j'ai vécu 13 ans à Paris, c'est vrai que quand je retourne à Paris, c'est plus du tout la même chose. Pour moi, c'est ça reste quand même un endroit où je me demande comment les gens arrivent à vivre, parce que c'est pas. Voilà, c'est des gens qui sont entassés les uns sur les autres, avec des pollutions qu'on n'a pas à la campagne, comme la pollution visuelle, où on peut marcher n'importe où on va avoir de la pub absolument partout. Je trouve ça vraiment. je trouve ça immonde. Donc je reviens évidemment assez fatigué parce que je dors mal. J'arrive pas à dormir aussi bien. Moi il y a du bruit, euh, il y a du bruit. Alors c'est pas forcément la nuit, c'est plutôt sur le petit matin. Et puis je sais pas, je sais pas si c'est les ondes, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, je j'arrive pas à bien dormir là-bas. Donc euh, généralement, j'essaie de pas y rester trop longtemps pour pas être claqué quand je reviens. Voilà. Et puis bon, je pense qu'il y, y a plein de choses. Il y a, il y a aussi des gens qui, qui font la gueule. Euh, dans le métro, mais je les comprends en fait, hein, à leur place, je pense que je ferais pareil. Tout ça, 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 ça crée quelque chose sur soi qui, bah, qui est assez négatif et je pense que ça me prend pas mal d'énergie. Il y a aussi les personnes qui font la manche, c'est quand, quand même difficile de. Enfin, pour moi, à chaque fois, c'est quand même difficile de voir des gens faire la manche et de me sentir impuissant. Voilà, bon. C'est particulier. Euh... Ouais, en ville en fait, on a l'impression que l'humain, il est réduit à une machine à acheter, euh, acheter de la nourriture, acheter des boissons, acheter des objets high-tech. Il y a des photos de des pubs pour le dernier iPhone, le dernier je sais pas quoi, acheter des places de ciné, acheter des spectacles, acheter des produits de luxe, du parfum, tout ce que vous voulez, euh, louer des, enfin, euh, euh, se faire livrer de la nourriture à son domicile passent son temps à à nous inciter à acheter, c'est c'est infernal. Euh, et puis ce que j'ai remarqué, enfin ce que j'ai remarqué, c'est c'est vrai que ça, ça m'est venu parce que ma mère me disait tiens il y a un nouveau franc franprix à tel endroit et puis on passait devant le bus devant la la façade vitrée puis je voyais derrière que des objets en, enfin que des des produits emballés et je me dis mais cette quantité pour qu'une personne puisse manger un snack un sandwich n'importe quoi a chaque fois, il y a ou du carton ou du plastique. Cette quantité de plastique et de carton qui sont consommés dans une ville comme Paris tous les jours, c'est la folie, parce que c'est tous les jours. Donc, euh, c'est... Euh, J'imagine que c'est des centaines de tonnes de déchets qui sont produits quotidiennement, et que, euh, bah, que c'est une pure folie, en fait. C'est du, du court terme, mais je ne sais pas où ça va aller. En tout cas, un jour, il va y avoir, je pense, des, des problèmes, parce que ces déchets, il faut... Euh, les recycler, euh, on les recycle plus ou moins bien, il faut les brûler, il faut les enterrer, enfin bon. Voilà. Bon après c'est la même chose hein, dans les campagnes. Il hein, euh, euh, y a des personnes qui vont faire leurs courses en grande surface, qui vont acheter que des produits emballés. Mais bon, moi qui, euh, bah, qui consomme en quasi-totalité que des produits frais, bruts. Du coup j'achète rien dans les grandes surfaces, par du poisson parfois. Voilà. Ah oui, il y a un truc aussi euh, à Paris, l'année dernière, il n'y avait pas ça. Cette année, il y a les trottinettes, il y en a absolument partout. On a des trottinettes partout, sur les trottoirs, debout, couchés. Il y a des gens qui euh, bah, utilisent ces trottinettes qui peuvent quand même aller assez vite sur les trottoirs, d'autres sur les routes à contresens, dans des rues à contresens. Euh, c'est la folie, hein. bon évidemment il y a des accidents après au niveau écologique, bah, c'est pas top parce que j'ai vu un documentaire qui parlait des vélos, des vélos euh, qu'on peut louer dans les villes, où il y a une mode hein, et puis cette mode s'est épuisée dans certaines villes et il montrait une photo où il y avait des, des, des montagnes de ferrailles de, ferraille, de, de bicyclettes qui sont plus utilisées parce que voilà, c'est plus la mode, parce que ça a été mal fait j'en sais rien et dans le même reportage il parlait des trottinettes notamment à Marseille où il y en a qui s'amusaient à les sortir du port, parce que c'était la mode, les jeunes, ils les balançaient dans le port, et ils en avaient sorti, je ne sais plus combien, 300, je crois. Voilà, donc il y a une batterie au lithium, cette batterie, il faut la recharger, donc il y a des espèces d'esclaves modernes qui vont récupérer des trottinettes, qui les rechargent chez eux, ensuite qui les remettent dans la ville, et puis, et puis un jour, ces, ces batteries, bah, il va falloir les changer, donc ça va être encore hyper polluant. Voilà. Encore un truc, mais c'est vrai que ça m'a choqué cette année parce qu'il y en a partout. Et l'année dernière, il y en avait peut-être un petit peu, mais vraiment, c'était le tout début. Et voilà. Fatima qui me dit des pouces bleus pour David. Allez, allez, allez-y si ça vous si ça vous inspire ce que je dis. Alors euh, ensuite, alors il y a des personnes. Donc je le dis, euh, j'aime beaucoup les documentaires et donc si vous avez des documentaires qui sont susceptibles de m'intéresser n'hésitez pas à me, à me les soumettre vous allez sur le blog ormover.fr sur la page nous contacter et puis vous m'envoyez le lien au nom du documentaire et là il y avait plusieurs personnes qui m'ont envoyé le lien du documentaire nourrir son cerveau qui est passé sur Arte donc je le mettrai dans le replay parce qu'en fait euh, il y a le lien, on la trouve sur Youtube et il est super intéressant ce documentaire, vraiment très très intéressant alors il y a des choses qui sont connues il y a des choses qui sont moins connues, il y a des choses euh, bah, dont on peut se douter. C'est vrai que ce qui, est, ce qui est marrant, en fait, c'est que les gens euh, acceptent que la nourriture puisse avoir un effet sur leur corps, mais acceptent pas ou difficilement que ça puisse avoir un effet sur leur cerveau, et donc sur leurs émotions, sur leur mémoire, euh, sur leurs pensées. Mais pourtant, le cerveau, c'est un organe comme un autre. C'est un organe qui a besoin d'être alimenté. D'ailleurs, il consomme énormément d'oxygène et énormément de sucre par rapport à, la, à sa faible taille. Et, et du coup, bah, il a besoin aussi de certains nutriments pour fonctionner. Donc, dans ce documentaire, ils abordent tout un tas de points. Euh, donc déjà, donc l'alimentation a une énorme influence sur notre cerveau, sur notre, sur nos prises de décision. Ça aussi, c'est important parce que ne se rend pas compte. Mais on peut... Prendre une décision dans un sens ou dans un autre, en fonction de ce qu'on a mangé. Et donc sur nos émotions, évidemment. Bon voilà, bon alors, euh, donc comme je viens de le dire, c'est rien d'extraordinaire, de hein, parce que les briques élémentaires qui vont servir à euh, renouveler les membranes de nos neurones, ben, elles viennent de notre alimentation. Donc si ces briques sont de mauvaise qualité, forcément les membranes de nos neurones sont de mauvaise qualité. Et, euh, et du coup, l'information électrique ne sera plus correctement entre les neurones, c'est tout à fait logique. La seule différence, c'est que dans ce documentaire, on nous explique que les scientifiques ont démontré ça. Bon, après, on pouvait quand même s'en douter un peu. En fait, c'est croire que l'alimentation n'aurait aucune influence sur le cerveau, qui serait débile. Alors, euh, ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant Oui, alors bon, je peux donner l'exemple. Hein, si on construit une maison... Avec des matériaux de mauvaise qualité, bah, faut pas s'étonner si euh, quelques années plus tard la maison elle sera fissurée, si, euh, si je sais pas, moi si le toit on le fait avec du bois qui est euh, qui est de mauvaise qualité, la charpente, bah un jour de tempête, euh, de petite tempête, elle, bah, elle va s'écrouler. C'est tout à fait normal. Euh, pour le cerveau c'est pareil, voilà. Alors, donc, les scientifiques se sont rendus compte que la malbouffe entraînait une inflammation et que cette inflammation touchait même le cerveau. Donc on pouvait imaginer que la barrière hématoencéphalique, cest c'est-à-dire cette barrière qui empêche que tout et n'importe quoi atteigne le cerveau, on pouvait imaginer que cette barrière, elle était infranchissable et qu'il y avait tous les éléments indésirables de l'alimentation, ne franchissait pas cette barrière. Or, eh ben c'est faux. Cette barrière, elle est poreuse. Et l'inflammation qu'il y a dans le corps, eh bien, elle se produit également dans le cerveau. Et donc, cette barrière qui est poreuse va laisser passer des toxines, des éléments indésirables qui vont euh, entretenir cette inflammation dans le cerveau. Alors, euh, donc, les scientifiques se sont rendus compte que les cellules immunitaires du cerveau étaient donc impactées par ces éléments indésirables qui, qui passent dans le cerveau et qu'il y avait des cellules immunitaires qu'il y a dans le cerveau qui normalement détruisent les neurones qui sont malades, euh, qui ne fonctionnent pas correctement. Là, en fait, ces cellules immunitaires vont détruire des neurones qui sont en pleine santé. Donc, c'est quand même assez euh, assez inquiétant. Hein euh, donc, bah, à terme, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire euh, des fonctions cognitives en baisse, euh, baisse de mémoire, enfin mauvaise mémoire, mauvaise concentration, perte de mémoire, également, euh, difficulté à... à à, à réfléchir. Voilà, c'est euh, tout ça qu'on peut avoir. Donc, euh, voilà, ça c'est la malbouffe, et ça a été prouvé. Donc, euh, un autre truc intéressant, euh, c'est aussi le fait qu'une personne qui est habituée à manger de la malbouffe, à son circuit de la récompense qui s'éteint. Au bout d'un moment donné, il s'éteint. À force d'être sollicité, en fait, il s'éteint. Normalement, quand vous mangez quelque chose de sucré, de gras, enfin de sucré et gras, ben, ça va activer euh, ce circuit et, et donc ça va nous donner envie de remanger cet aliment. Sauf que quand on mange toujours ces aliments hyper gras, hyper sucrés, hyper salés, et ben, le, le circuit de la récompense il, est, il atteint un stade de saturation et au bout d'un moment donné, ben, il s'éteint. C'est-à-dire que le même aliment ne va plus nous donner de plaisir. Et les chercheurs se sont rendus compte que euh, donc chez ces personnes là le fait de voir un aliment euh, de voir une pub par exemple dans la rue ou de passer devant une vitrine et de voir des aliments qui nous donnent envie et eh ben ça réactive ce circuit de la récompense et du coup eh ben euh, ça nous pousse ça nous incite ça nous oblige presque à, à aller euh, acheter cet aliment et, et, à, et à le manger même si quand on le mange du coup on a un plaisir qui est plutôt euh, qui est plutôt moyen alors, euh, voilà, donc ça, je ne savais pas, en fait. Je ne savais pas que ça avait un tel impact, les images, que les images de nourriture pouvaient avoir un tel impact. Et l'impact, il sera d'autant plus fort que les personnes elles, mangeront régulièrement de, bah, des choses, de la malbouffe, euh, du fast-food, euh, des cochonneries. Alors, euh, qu'est-ce qu'on a encore euh, ok, euh... alors bon, dans le, dans le documentaire, bah, il disait que bah, si on a autant d'obèses, c'est notamment à cause de cela, les gens en fait, ils sont pris au piège. Euh, pour eux, c'est quasiment impossible de résister. Euh... En fait, il y, y a des médecins, des nutritionnistes qui vont dire à ces personnes, mais il faut vous contrôler, il faut que vous fassiez attention, évitez de manger ci, évitez de manger ça. Mais en fait, c'est. Euh, sachant ça, en fait, c'est un non-sens. Les gens, c'est comme si euh, ils étaient euh, camés à la coke et que euh, on leur disait mais euh, euh, essayez de vous restreindre, prenez moins de cocaïne, faites un petit effort. Là, c'est exactement pareil, sauf que c'est de la nourriture, mais c'est une nourriture particulière qui a été créée artificiellement par des gens qui sont là que pour faire du fric. Et leur but, c'est que vous en mangiez jusqu'à vous faire exploser l'estomac, que vous soyez malade ou pas, ils s'en fichent complètement. Tant que vous achetez leur cochonnerie, c'est tout ce qui compte. Donc, la seule solution, c'est le sevrage. Le sevrage, ça veut dire ne plus en manger. Et pour ne plus en manger, il faut commencer par ne plus en acheter. Alors, ce qui va être compliqué, ça va être dans les familles avec des enfants. Mais là, encore une fois... Euh, le but, c'est quand même pas de donner des cochonneries à ses enfants. Le but, c'est de donner une, une nourriture qui est, euh, qui est adaptée aux enfants, ou aux adolescents. Bah, ben, il faut aussi les éduquer. Hein. Il, y a trop de, il y a trop de parents qui, euh, qui jettent l'éponge et qui laissent leurs enfants décider ce qu'ils vont manger, sachant que les enfants sont influencés par la pub et qui sont encore plus influencés que les adultes. Déjà que les adultes n'arrivent pas à résister. Alors autant vous dire que les enfants, c'est même pas la peine. C'est aux parents de jouer leur rôle et de, de faire en sorte que leurs enfants ils mangent une alimentation qui ne va pas les détruire. J'ai un ami qui, euh, qui, qui qui est un petit peu cash. et c'est euh, c'est une de ses sœurs. Un jour, il va jeter euh, euh, le verre et il voit plein de bocaux euh, de Nutella et, et du coup, il va il va voir sa sœur et il dit mais mais toi, t'aimes pas tes enfants Évidemment, c'est un petit peu cash. Mais... « Comment tu peux leur donner cette merde ?» Ben ouais, mais... Voilà, quoi. C'est c'est vrai, en fait. C'est aux parents de... Enfin, je sais pas, mais ils se rendent pas compte à quel point le fait de donner une nourriture industrielle, ça va impacter sur leur futur. C'est colossal. Déjà sur leurs études. Hein, le documentaire, là, il en parle. Mais sur leur santé en général. Alors bon, c'est vrai que pour les personnes qui ont du mal... À se désaccoutumer bon il euh, ya le sevrage pour les personnes qui vraiment ont encore plus de mal il ya une plante hein, qu'on peut utiliser comme béquille qui, qui aide vraiment bien les personnes c'est ce qu'on appelle le kudzu ça s'écrit k u d z u et, et donc ça et ben euh, voilà ça c'est euh, alors c'est un truc qu'on trouve sur notre site hein, euh, vous tapez kudzu enfin kudzu plutôt euh, c'est une plante qui est utilisée contre enfin pour lutter contre les désaccoutumances donc vous avez euh, bah, évidemment l'alcool le tabac et puis bah la nourriture hein. donc euh, c'est une c'est une béquille qui fonctionne plutôt bien donc euh, voilà pour les personnes qui vraiment n'arrivent pas à bah, à faire sans béquille voilà, Je vous recommande cette plante qui euh, nous qu'on qu propose depuis euh, je crois que ça fait 15 ans. Donc on commence à avoir un petit peu de recul. Voilà. Donc ce documentaire, je vous recommande de le, de le regarder parce qu'il est enfin pour moi, en tout cas, il est passionnant. Donc si vous avez d'autres euh, d'autres documentaires euh, intéressants, n'hésitez pas. Alors ensuite, bah, j'ai été à l'anniversaire de ma maman et euh, et ça a été l'occasion pour moi de voir des amis de ma mère, dont certaines j'avais pas vu depuis des années, voire des dizaines d'années. Euh, alors ça fait toujours plaisir d'entendre « tu n'as pas changé »,« comment tu fais euh, ?» et, euh, et donc justement, il y a une super amie de ma mère que j'aime beaucoup, euh, Alison, coucou si tu me, si tu me regardes, euh, bah, qui m'a demandé bah, comment expliquer le fait que je fasse plus jeune que mon âge. Euh, et on m'a demandé si c'était lié à mon alimentation. Donc j'ai répondu que bah, penser que l'alimentation ne puisse pas avoir un rôle là-dedans, c'est un petit peu loufoque quand même. C'est obligé que l'alimentation, elle ait un impact là-dessus. Enfin, vous imaginez les. Enfin bon, à 45 ans, je sais pas combien, j'ai mangé de tonnes d'aliments, mais vous imaginez tous ces aliments qui passent dans mon corps. Forcément, c'est un impact sur sur bah, l'état de la peau notamment, puisque c'est ça qu'on voit. L'état de la peau, le fait d'avoir plus ou moins de rides, c'est une évidence. Après il n'y a pas que ça, après il y a l'hygiène de vie, il y a le sommeil qui est important. C'est clair que les personnes qui vont dormir 4 à 6 heures par nuit, forcément elles vont mal récupérer, elles vont pas se régénérer, elles vont moins bien éliminer les déchets. C'est une évidence, hein. le corps il va s'user d'autant plus vite si les choses de base ne sont pas là. Donc il faut dormir, il faut avoir un minimum d'activité physique, il faut avoir une alimentation qui contient... Euh, essentiellement des produits bruts, locaux, enfin de saison, euh, surtout locaux si possible, et bio si possible, c'est une évidence. Après, il y a des petits trucs en plus. Voilà, bon, moi je fais la douche froide, je fais le jeûne intermittent, alors ouais, d'ailleurs, au sujet du jeûne intermittent, mais je me demande, euh, à, enfin, à Paris, là, du coup, j'ai fait souvent deux repas par jour, mais je me demande comment j'ai pu faire ça pendant des années. Pour moi, euh, le soir, j'ai pas faim. En fait, quand je mange le midi, le soir, j'ai pas faim. Et du coup, bon, bah ma maman qui fait euh, trois repas, du coup, pour moi, ce serait impossible. Ce serait vraiment impossible. Donc euh, voilà, donc jeûne intermittent, donc je froid, tout ça, des petits jeûnes de temps en temps. Et puis voilà, et puis ça roule. Il hein. faut avoir une, une vie à peu près équilibrée, sachant que je suis quand même loin de l'idéal. Euh, certains, ils ont tendance à, à penser que ma, ma vie est parfaite, que j'ai une alimentation parfaite. Euh, mais non, c'est. Juste une, un truc, il y a qui Lou Nouche qui me dit, j'ai raté le début, quel documentaire, de quel documentaire s'agit-il Je mettrai dans le replay, c'est nourrir son cerveau, un documentaire qui est passé sur Arte et qu'on trouve sur YouTube. Je mettrai le lien dans la description. Euh, donc oui, donc mon hygiène de vie, elle est loin d'être idéale. J'essaie de tendre au maximum. Hein, je sais en fait ce que je dois faire, mais il y a des moments donnés où je peux pas le faire. Il y a des périodes où je vais me coucher hyper tard parce que j'ai beaucoup de travail. Je vais pas pouvoir bien récupérer. Je ne pourrai pas faire de sieste. Et il y a des périodes où je, je, bah je, je mettrai ça en priorité, le repos. Donc voilà, Donc ça en fait, ça oscille. Ma vie, c'est ça. Ça oscille. Des périodes où j'arrive à avoir une alimentation à peu près correcte. D'autres périodes où euh, c'est loin d'être euh, ce qu'il faut. Mais ce qui compte, c'est de, 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 de tendre vers ça. C'est ça qui est important. C'est clair que si pendant un an, vous mangez n'importe quoi, vous ne dormez pas, aucune activité physique, bah c'est sûr que ça va être problématique. Là, C'est sûr que vous allez avoir le coup de bambou, un bon petit coup de vieux. Mais sur une période d'un mois, eh ben, il faut quand même avoir des périodes de repos, un minimum. C'est une évidence. Manger majoritairement équilibré, voilà, c'est une évidence. Euh... Ah oui, juste petit message. Euh, donc la semaine dernière, j'avais parlé... Euh, J'ai fait une vidéo sur les oméga 3. J'ai des personnes qui ont commandé des oméga 3. Et puis, euh, euh, bah, j'avais dit que ça allait prendre un petit peu de temps. Donc euh, finalement, ça prend beaucoup moins de temps que prévu. Donc ça, c'est cool. On sera euh, réapprovisionné normalement demain. Donc du coup, les commandes en attente, elles pourront être traitées euh, ben, lundi. Voilà. Donc... Euh, je suis content, notre labo, euh, je lui ai mis la pression, il a pu euh, faire la production. Euh, plus rapidement que prévu, parce que normalement, ça aurait dû prendre au moins deux semaines de plus. Voilà, donc c'est juste une petite annonce pour ceux qui attendent. Euh, bah, au sujet des oméga-3, dans le documentaire, évidemment, ils en parlent. Euh, dans Nourrir son cerveau, ça fait partie des éléments essentiels. Ils parlent des oméga-3, euh, des vitamines, des minéraux. Et donc, ils ont fait des études en supplémentant des personnes. Et en voyant un petit peu ce que ça donnait. c'est vrai que euh, bah, c'est l'aliment essentiel, en fait il faut un bon équilibre entre les vitamines, les minéraux et les oméga-3, qui sont, je rappelle, considérés comme des acides gras essentiels. Ça veut dire que le corps, il n'est pas capable de les produire. Donc, moi, je consomme sardines, macro à frais. J'en consomme plusieurs fois par semaine. Et, et je, je vous incite à consommer ces petits poissons gras, qui du coup sont pauvres en métaux lourds, hein, en comparaison du thon, par exemple, qui est vraiment riche en métaux lourds, ou du du saumon qui est majoritairement un saumon d'élevage. Euh, voilà, ces petits poissons, vous pouvez en consommer euh, sans problème trois fois par semaine. Et puis bah, les personnes qui ne peuvent pas, il bah, y a les capsules d'huile riche en oméga 3, comme ce qu'on propose sur notre site. Et, euh, et puis bah, c'est vrai que dans le documentaire, hein, bon, ils disent hein, ce que je dis dans ma vidéo sur les oméga 3, les personnes qui en ont le plus, be le plus besoin, c'est euh, les enfants, donc de la naissance jusqu'à l'âge adulte. Pendant toute cette période de croissance, les oméga 3, mais c'est vital, on se rend pas compte, les parents ne se rendent pas compte à quel point c'est vital, la femme enceinte, évidemment, capitale, et à la limite, vaut mieux qu'elle consomme des capsules que du poisson, parce que les capsules, de, enfin, en tout cas celles que nous, on propose, euh, elles, euh, elles ne contiennent aucun métaux lourd, l'huile, elle est purifiée, donc il n'y a aucun métaux lourd. Donc là, c'est vrai que c'est quand même une sécurité pour la femme enceinte et allaitante. Et, et puis après, il y a les personnes âgées, parce que les personnes âgées qui ont un déclin cognitif. Il faut savoir que plus on prend d'âge, moins on assimile les oméga-3. Donc, la supplémentation, elle a aussi son intérêt dans ces cas-là. Euh, et éventuellement, manger du poisson gras et se supplémenter, euh, ça dépend de la quantité de poissons que vous mangez. Il se trouve que souvent, les seniors, ils ont tendance à manger plutôt des poissons blancs, des poissons euh, euh, du cabillaud, du merlan, euh, bon, je connais, je sais plus, enfin, euh, je sais pas quel poisson ils mangent, mais c'est pas les poissons qui contiennent le plus d'oméga 3. Donc c'est un peu dommage manger des euh, sardines fraîches, macro frais, rang frais. Je ne le répéterai jamais assez. C'est vraiment le top du top, trois fois par semaine. Euh, voilà. Donc euh, bon, hein, si vous avez envie de garder toutes vos facultés cognitives, ce qui est mon cas, j'ai quand même envie de garder toute ma tête quand je vois l'épidémie de maladies neurodégénératives, c'est la folie. Quoi. Les gens autour, entre Alzheimer et Parkinson, c'est, euh, enfin c'est, euh, c'est une catastrophe. Et ben, la malbouffe, et eh ben évidemment, elle a un rôle capital là-dedans. Voilà. Euh, bon, ben on a, on a fini pour l'actu. Hein, voilà. Je, je regarde un petit peu vos questions. Euh, à ProSilver qui dit on arrive au bout des sardines et macros malheureusement alors ce qui est bien c'est que le, la saison du haran en fait c'est pas la même que celle de, des sardines euh, moi j'arrive à très sincèrement j'arrive à en manger toute l'année, entre sardines, macros et haran, j'arrive à en manger toute l'année donc il euh, y a des saisons où en fait on va avoir des gros macros parce que c'est la pleine saison du macro et tout bon, bah, après, quand c'est pas la saison, il va être plus petit, mais on arrive à, on arrive à jongler. On pourrait manger aussi des, comment ça s'appelle, des anchois. C'est comme la sardine, c'est exactement pareil. C'est un très fort taux en oméga 3. Et l'anchois fraîche, en fait, a un lingot comme la sardine. L'anchois que les gens n'aiment pas forcément, c'est l'anchois qui va être salé, éventuellement fumé. Mais l'anchois fraîche, c'est comme de la sardine, sauf que c'est un peu plus plat et, voilà, mon niveau du coup, c'est pareil. Ok. Bon, Franck qui vient d'arriver, qui nous dit qu'il arrive sur le chat et que ça fonctionne super bien. Bon, et ben, tant mieux. Voilà, il n'y a pas de raison que ça ne dure pas. Bon, ben, je vous ai tout dit hein, pour l'actu de la semaine. On va passer, euh, ben, on va passer aux questions-réponses. On va, ne on va pas attendre. Ok, il y a Salma qui me demande quel âge avez-vous. Ben, j'ai 45 ans. Passé. <rire> J'approche plus des 46 ans. Euh... Ok, bon, eh ben on va passer aux questions. Allez, c'est parti mon Kiki. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Paf. Alors première question. Donc là c'est par ordre chronologique avec mon nouveau système. Merci Mickaël de m'avoir euh... Donner cette idée parce que du coup vous êtes sur un formulaire, vous remplissez euh, votre votre prénom, votre question. Vous voyez pas les autres questions. Les autres questions peuvent pas être supprimées comme c'était le cas avant avec mon petit tableau Excel. Donc là c'est quand même beaucoup plus propre. Voilà. Donc là j'ai toutes les questions par ordre chronologique. Alors j'ai Elodie qui me demande. les. Alors je rappelle ce soir le thème équilibre acido-basique tout ce qui est tout ce qui a à voir avec les aliments acides, acidifiants, alcalinisants, etc. Euh, alors les œufs sont-ils basiques Tu les conseilles au petit déjeuner, mais on ne peut pas en manger tous les jours. Pourrais-tu faire le point sur les œufs et le cholestérol Merci pour tes vidéos, géniales. Alors, la notion de d'alcalin et de basique pour les aliments, euh, elle n'a pas trop de sens, parce que jusqu'à preuve du contraire, vous n'allez pas manger que des oeufs, c'est comme les gens qui me disent la viande est acidifiante donc faut pas manger de viande ben, c'est débile les céréales sont acidifiantes, les légumineuses sont acidifiantes mais ce qui compte c'est l'équilibre au sein d'un repas vous allez manger des aliments qui sont acidifiants vous allez manger des aliments alcalinisants et ça ça s'appelle un repas équilibré tout simplement donc vous posez pas parce que ça c'est vraiment le type de question qui revient souvent Tel aliment est acidifiant, donc faut pas en manger. Non, ça n'a aucun sens. Donc, ce qui compte, c'est l'équilibre. C'est quand vous allez manger des choses qui sont acidifiantes, vous allez manger des choses qui sont alcalinisantes. Et qu'est-ce qui est alcalinisant Ce sont les légumes, tout simplement. Donc, un repas, il doit forcément contenir une grande majorité de légumes. La règle, elle est, elle est aussi simple que ça. Donc, vous allez manger des œufs. Alors, les œufs, on peut en manger tous les jours si on veut. Et de toute façon, si jamais vous dépassez votre seuil, euh, vous allez le sentir, vous ne pourrez plus euh, manger d'œufs, vous ne pourrez plus les voir en photo. Voilà. Quand vous ne pouvez plus, vous ne pouvez plus. Donc, pour les personnes qui sont sensibles, qui ont peut-être un foie un petit peu fragile, bon, éventuellement, c'est vrai que les œufs vont vous donner, bon, vous direz, enfin, vous, votre corps vous dira, non, c'est plus possible. Mais le but, c'est pas de manger le même aliment tous les jours. Ça n'a pas de sens. Un, une alimentation équilibrée, bah, c'est d'alterner. Vous allez manger un jour des œufs, un autre jour, vous mangerez du poisson, un autre jour, vous mangerez de la volaille, un autre jour, vous mangerez euh, de la viande rouge, si vous voulez. Ce qui compte, c'est l'équilibre. Et juste une petite parenthèse sur la viande rouge. J'ai tout le temps les, les végétaliens, véganes, qui me balancent leur, leurs études euh, complètement débiles, euh, la viande rouge est cancérigène Non, c'est pas la viande rouge qui est cancérisè... cancérigène. Il n'y a aucune étude qui l'a montré. Pourquoi Parce que toutes les études qui ont été faites, c'est des études épidémiologiques, et que, que je sache, une personne ne mange pas que de la viande rouge, elle va manger d'autres choses, c'est-à-dire qu'on est obligé de tenir compte du fait que la, la personne mange de la viande rouge et d'autres choses. Et 9 fois sur 10, qu'est-ce que mangent les personnes qui mangent de la viande rouge Enfin, qu'est-ce qu'ils mangent avec des céréales, ou des légumineuses, ou des féculents. Et du coup, on peut pas dire que c'est la viande rouge qui pose problème, c'est le repas global, c'est un repas qui n'est pas du tout équilibré. C'est des gens qui vont manger très peu de légumes, qui vont manger beaucoup de féculents farineux, de la viande rouge, du mauvais gras, souvent avec un dessert sucré, c'est ça qu'il faut voir. Donc le jour où on me sort une vraie étude où on fait manger aujourd'hui de la viande rouge, comme moi, le type d'alimentation que je conseille, c'est-à-dire un peu de viande avec beaucoup de légumes, là on pourra en reparler. Et du bon gras, on pourra en reparler. Aujourd'hui, ces études, elles n'existent pas. Donc euh, voilà, Donc, une alimentation équilibrée, variée et alternée. Donc les œufs, on n'en mange pas tous les jours parce que ça n'a pas trop de sens de ne manger que des œufs. Après, vous pouvez le faire si vous n'avez pas le choix. Mais là, vous n'êtes plus dans une alimentation équilibrée et variée. Ensuite, euh, papa. Donc, les œufs de cholestérol, alors, euh, ça n'a jamais posé de problème par rapport au cholestérol, qu'on soit d'accord. Euh, je vous rappelle juste que les trois quarts du cholestérol, ils sont fabriqués par notre foie. Ça veut dire que le cholestérol que vous allez manger, il est minoritaire, et que si vous ingérez beaucoup de cholestérol, votre foie en fabriquera tout simplement moins. Par contre, pourquoi certaines personnes vont fabriquer trop de cholestérol Le problème, il est là. C'est ça la question à se poser. Bon, c'est toujours la même chose. Des personnes, des personnes qui n'ont pas une activité physique, des personnes qui ne mangent quasiment pas de végétaux, pas assez de fruits, pas assez de légumes, des personnes qui vont manger du mauvais gras, du, des acides gras trans, hydrogénés, euh, des huiles riches en acides gras polyinsaturés de type euh, huile de tournesol, huile de pépins de raisin, huile de soja de Bon, en France, on mange pas d'huile de coton, mais les angso... les, angso... les... les anglo-saxons, les canadiens et les américains, eux, ils mangent de l'huile de coton. Il y a l'huile de colza aussi, surtout toutes ces huiles raffinées. C'est une vraie cata. Donc, euh, le cholestérol, c'est beaucoup trop de glucides. Du... Des... Des huiles riches en oméga-6 en excès. Pas assez d'oméga-3. Pas assez de végétaux, euh, pas assez de poissons gras, etc. Voilà. Là, le, le, le cholestérol, il se situe à ce niveau-là. Bon, après, il y aura plein de choses à dire, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Ok, donc là, c'est bon. Alors ensuite, euh, une question de. Alors, je vais répondre juste à Clem tant que j'y suis. Alors, Les œufs. Alors, avant, il y a Catherine qui demande les œufs crus ou cuits. Alors, le jaune d'œuf, on peut le manger cru. Il vaut mieux le manger cru ou chaud. C'est-à-dire que l'œuf à la coque, l'œuf sur le plat, c'est nickel. Euh... En revanche, le blanc, il doit être cuit. Parce qu'il y a des antinutriments. Et je ne sais plus ce que ça fait, le blanc. Mais en tout cas, le blanc, il faut qu'il soit cuit. Euh... Alors, les légumes riches en oméga-3. Alors, il faut savoir que les oméga-3, ce sont des corps gras. Donc les légumes, c'est 80 à 95% d'eau. Et le reste, ça va être des fibres en très grande majorité. Donc autant dire, Clem, que des oméga-3, tu n'en as pas dans les légumes. Tu en as une quantité infime dans certains. Alors il y en a qui parlent du pourpied, il y en a je crois 0,5%. Non mais moi j'ai du pourpied chez moi. Hein. Euh, allez manger du pourpied, allez manger un saladier de pourpied, allez ramasser un saladier de pourpier, mangez-le ça cale bien euh, et puis c'est surtout que il n'y a que 0,5% d'oméga 3 que ces oméga 3 si vous regardez la vidéo que j'ai faite sur les oméga 3 c'est l'acide alpha linolénique que le taux de conversion en ce qui va être intéressant pour notre corps c'est à dire le pA et le dHA il est au mieux de 10% pour le Pa et de 1% pour le DHA donc c'est à dire une quantité infime donc les le peu d'oméga 3 qu'il peut y avoir dans les légumes mais vous oubliez hein, c'est euh, infime. C'est infime. Les personnes qui mangent du pourpier vont manger quoi Je sais pas moi, bon, 30 grammes de pourpier. Donc faites le calcul, 0,5% de 30 grammes, et après sur ce, ce chiffre vous allez faire un maximum de 10% de pH, enfin et de 1% de DHa. Vous verrez que c'est infime. Donc faut vraiment pas miser là-dessus. Les oméga-3, c'est dans certaines graines oléagineuses, la graine de lin, la graine de cameline. La graine de chia, la graine de chambre, euh, un petit peu dans la noix, la noix de Grenoble. Voilà, c'est majoritairement mm -hmm. là-dedans que vous allez trouver vos oméga-3 végétaux. Mais encore une fois, le taux de conversion est hyper faible. Alors, je reprends les questions. Donc, Alain qui me dit, hello David, Nicolas de la chaîne Carnidoc a une alimentation à forte composante de produits animaux crus, dont abats, gras saturé, viande fermentée, lait, beurre, etc. Et juste quelques fruits. Il peut faire 4 pas par jour, il cite des analyses en minéraux et vitamines très en faveur de ce régime, euh, comparativement à un régime à base de légumes pourtant euh, vanté partout. Il conteste le rôle antioxydant des polyphénols, insiste sur les, an, euh, les nombreux antinutriments des végétaux et assure avoir une digestion, et une santé boostée depuis qu'il mange ainsi, man, euh, mentionnant même la, la dimension plaisir crois tu que cela puisse être viable à long terme Quel est ton avis Alors, bon, première chose, il faudrait savoir depuis combien de temps il fait ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens sur les chaînes YouTube, ils testent un truc, ça fait quelques mois qu'ils testent le truc, ils font des vidéos, ils disent que c'est génial, et tout est génial au début. Quoi que vous fassiez, quel que soit le, le changement alimentaire que vous faites, ce sera toujours bien. Vous allez souvent alléger votre alimentation. Là, en mangeant ça, il va supprimer toutes les céréales, toutes les légumineuses tous les produits industriels, euh, tout, toute enfin toute une partie des saloperies. Donc forcément, sa digestion va être allégée, euh, et il y aura moins de, de produits indésirables. En plus, il n'y aura pas de problème d'incompatibilité de, entre certains trucs, parce qu'ils ne mangent que de la viande avec quelques fruits. Bon... Euh, alors après, lui il conteste. J'ai regardé quelques vidéos. Il conteste le fait que le, le cerveau se soit développé grâce à la cuisson des aliments et notamment de la viande. Bon, donc il y a la grande majorité des chercheurs qui euh, sont d'accord avec ça. Et puis, il y en a quelques-uns qui disent que non, c'est pas forcément vrai, que c'est pas lié à la cuisson. Si euh, on a pu développer notre cerveau euh, de cette façon-là. Bon, moi, j'en sais rien. Très sincèrement, j'en sais rien. Il se trouve que une cuisson adaptée à l'aliment, ça facilite la digestion. Une cuisson excessive, ça augmente le temps de digestion parce que nos enzymes ne vont plus être capables de retrouver cette chose qui est trop cuite. Il faut trouver le juste milieu. Voilà, c'est tout. Donc, je sais pas quoi, depuis combien de temps il fait ça, donc je peux pas répondre. Moi, je... Bah, disons que c'est un coup de poker. Hein. Il va tester, on verra bien. En plus, c'est quelqu'un de jeune. Je sais pas qui il agit là, mais il a l'air d'avoir 30 ans, la trentaine. On verra. Il verra. Je sais pas. Moi, je conseillerais pas. Euh, ce qui va se passer, enfin ce qui peut. Alors, euh, ce qui est précisé, c'est qu'il mange des abats. Dans les abats, vous avez, c'est hyper riche en vitamines. Par exemple, il y a beaucoup vitamine C euh, dans le foie, par exemple. Donc dans les abats, il y a plein de nutriments, c'est hyper riche, et c'est vrai que les gens ne mangent plus d'abats. Donc lui, en mangeant ce qu'il mange, je pense qu'il apporte tous les nutriments dont son corps pourrait avoir besoin, à l'exception des antioxydants qu'il y a dans les fruits et les légumes, s'il mange peu de fruits et pas beaucoup de légumes. Bon, peut-être que c'est bien, peut-être que ça fonctionne pour certaines personnes, j'en sais rien, après je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient prêtes à manger tous ces produits animaux crus, Bon, moi, ça me dit rien. <rire> à vous de voir. Bon, il y a Gabriel ensuite qui me demande « Faut-il faire tremper les noix, amandes, noisettes pour améliorer la digestibilité et réduire l'acidité ?» Alors, Gabriel, je te renvoie à la vidéo que j'ai faite sur le trempage des noisettes et des amandes. Tu vas sur ma chaîne, il y a une petite loupe dans le champ de recherche, tu tapes euh, « tremper ». Voilà, « Faut-il faire tremper euh, ?» Je ne sais plus ce que j'ai mis, ces amandes et ces noix. Tu tapes et tu verras la vidéo. Alors, dans cette vidéo, je dis que... Euh, alors que tout le monde... Mais quand je dis tout le monde, je pense que c'est vraiment tout le monde. Tout le monde dit il faut faire tremper les amandes, les noisettes et les noix pour faire démarrer le processus de germination. Eh ben moi, je n'ai jamais réussi à faire tremper une noix, une amande ou une noisette. Il y a des personnes qui m'ont envoyé des photos en me disant « Si, regarde, moi j'ai fait, euh, fait germer. » Non, c'est pas une germination. C'est juste, juste le germe qui a naturellement euh, dans, dans vos amandes qui gonfle. Moi, ce que je vous demande, c'est « Faites-moi germer une amende et je veux une photo avec un germe qui a au moins un centimètre. » Là, on en reparlera. Bon, Il se trouve que euh, ce n'est pas possible, mais si vous y arrivez, euh, je, je, suis preneur, euh, je suis preneur de votre technique. Donc, en gros, la, le trempage, ça sert à rien. En termes de germination, il n'y a rien qui germe. Le processus qui, normalement, est censé diminuer euh, les antinutriments comme l'acide phytique, il ne se produit pas. Et je vous rappelle qu'il faut qu'il y ait en moyenne 5 jours de vraie germination pour voir disparaître 50% de l'acide phytique. Donc les personnes qui font euh, tremper et qui font euh, pré-germer 24 heures, ça sert à rien. Vous aurez, euh, vous aurez autant d'acide phytique que si vous ne faisiez rien. Alors ensuite, si vous faites tremper, du coup, l'amande, la noix, la noisette, elle va être imbibée d'eau. Si vous ne faites pas tremper et que vous mastiquez donc bien vos oléagineux, et eh ben, à la place de l'eau, vous allez avoir de la salive. Du coup, les oléagineux seront mieux digérés, mieux prédigérés par la salive, s'ils ne sont pas trempés, c'est logique. C'est qu'à la place de l'eau, vous aurez de la salive. Voilà. Et, euh, et pour réduire, alors pour améliorer la digestibilité, réduire l'acidité. Si tu parles d'acidité gastrique, cette acidité que comptent qu beaucoup de personnes, c'est généralement des personnes qui produisent pas assez d'acide chlorhydrique. Du coup, euh, l'enzyme qui est le pepsinogène, qui doit être transformé en pepsine par un pH très bas, et bah, il va plus se transformer en pepsine, parce que le pH n'est pas assez bas. Et du coup, les personnes, quand l'estomac va se contracter, eh ben, elles vont avoir des remontées parce que tout reste dans l'estomac. L'estomac, il détecte que la digestion ne se fait pas. Donc, l'évacuation vers le bas ne se fait pas. Et du coup, le corps, eh ben, il garde tout ça dans l'estomac. Et quand il y a la contraction, ça remonte. Et donc, il y a le phénomène des remontées acides. 9 fois sur 10, c'est une insuffisance de production d'acide chlorhydrique. Donc, c'est soit, ce euh, soit vous ne mangez pas ce qu'il fallait, soit vous ne mangez pas ce qu'il faut, soit vous faites des mauvaises associations, soit, eh ben, à terme, vous avez euh, épuisé votre système digestif. Bon, voilà. Bon, après, il y a plein de choses à faire, mais ça, ça sort un peu de, du thème. Alors, ensuite. Ok, oui, donc il y a Joël trouver de la viande d'animaux nourris à l'herbe Alors c'est vrai que sur Internet on trouve. Bon à Paris je sais qu'il y, des... <coughs> y a des boutiques, même certains bouchers. Ah, J'avais récupéré euh, des adresses, Il faudrait que je les mette dans la description. Mais on trouve, hein, on trouve euh, des, des, des éleveurs qui vendent par Internet parce que c'est vrai que c'est pratique. Donc du coup vous pouvez acheter, des... c'est souvent des colis 5, 10 kg avec différents morceaux. Généralement, c'est autour de 10 euros le kilo, entre 10 et 15 euros le kilo. Voilà. Alors ensuite, on a euh, euh, Rosy. Bonjour David, les pommes de terre ont un indice glycémique euh, assez important, surtout lorsqu'elles sont réduites en purée ou cuites, comme les frites euh, et les chips, donc bourrées de sucre. Par contre, elles sont dites alcalinisantes. De ce fait, leur consommation euh, est-elle recommandée en cas de cancer Bon, euh, en cas de bon, on va éliminer le est-elle recommandée en cas de cancer parce que c'est quand même un sujet qui, 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 qui est assez vaste. C'est pas une, pas juste en mangeant des pommes de terre que vous allez changer quelque chose. Donc, les pommes de terre sont pauvres en protéines, donc elles vont être plus alcanisantes que les céréales et légumineuses qui sont riches en protéines, qui sont plus acidifiantes. Un aliment est d'autant plus acidifiant, notamment, plus il contient de protéines, que ce soit des protéines animales ou végétales. Très souvent, encore une fois, j'ai des végétaliens, des véganes, alors pas, pas tous, évidemment, vous n'êtes pas tous comme ça, mais je ne sais pas pourquoi, mais c'est eux qui, qui, qui me sortent toujours les mêmes bêtises, qui vont me dire, la viande c'est acidifiant, les légumineuses les céréales, c'est pas acidifiant, mais c'est n'importe quoi pour le corps quand vous assimilez quelque chose vous assimilez des protéines ces protéines elles vont passer dans le sang enfin, elles ne vont pas passer dans le sang elles vont être coupées en les briques alimentaires qu'on appelle des acides aminés ces acides aminés ils vont passer dans le sang ensuite, quand votre corps va les utiliser il va produire des déchets comme l'acide urique. Bon, et eh ben, que ce soit d'origine végétale ou animale, ça ne change strictement rien. Vous aurez de l'acide urique. Point. Donc, euh, donc le côté acidifiant. Plus un aliment est riche en protéines, que ce soit végétal ou animal, plus il va être acidifiant. La pomme de terre elle est pauvre en protéines, euh, alors que par exemple le soja est hyper riche en protéines et Donc, il sera beaucoup plus acidifiant. Le tofu, évidemment, ça va être beaucoup plus acidifiant que la pomme de terre. Euh, donc, bah, un aliment, hein, plus il est transformé, plus il est cuit, plus il est mixé, euh, réduit en, 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 en purée, et bah forcément, plus son indice glycémique va augmenter. Ça veut dire, plus ça va faire monter le taux de sucre dans le sang rapidement. Donc, bah, une pomme de terre cuite à la vapeur aura un indice glycémique plus bas que de la purée ou que des chips. Voilà, c'est une évidence. Donc, euh, bah, manger euh, des pommes de terre cuites à la vapeur. Donc après, bon l'alimentation anti-cancer. Euh... Pour les personnes qui ont un cancer, il bah, y a le jeûne. Il hein, hein, y a des études qui ont montré que jeûner avant... Et pendant la chimio, ça permettait de diminuer les effets, les effets négatifs, et de euh, d'augmenter l'effet de la chimio. Donc, euh, ça semble logique d'utiliser le jeûne et puis d'avoir une alimentation qui est riche en légumes, notamment en poissons. Alors ensuite, autre question Gabriel, pourquoi tu dis que les minéraux de l'embouteille ne sont pas assimilables Sur quelles études te bases-tu si les minéraux ne sont pas assimilables, pourquoi certaines eaux ont des effets sur le corps, par exemple épars pour la constipation et ceinture pour la digestion Les eaux minérales sont alcalinisantes ou acidifiantes. Alors, bon, les études, je sais pas. Moi, c'est ce que j'ai appris en école de naturaux. Ce serait bien de voir s'il y a des études qui montrent ça. Euh, en fait, une eau quand elle est en mouvement, ses minéraux, ils restent sous une forme ionique. Donc, quand l'eau circule dans la terre, les minéraux, ils sont directement assimilables si vous buvez l'eau tout de suite. Dès que vous mettez l'eau en bouteille, eh ben, il n'y a plus ce mouvement et les ions vont se précipiter. Et, euh, enfin, les minéraux vont précipiter et donc ils vont se transformer en des espèces de petits cailloux microscopiques. Hein. Et du coup, l'assimilation, elle va énormément diminuer. Ce qui se passe avec les eaux comme épars qui sont riches en certains minéraux, ben oui, ça permet de lutter contre la constipation de la même façon que quand vous prenez du sulfate de magnésium, vous allez vous créer une purge. Le corps, il va éliminer cet élément indésirable, il va créer une espèce de diarrhée. Ben avec l'eau épars, c'est la même chose. Après, c'est un tour pour la digestion. Il n'y a aucune eau qui aide à la digestion. Quand vous avez mangé un gros repas, votre corps, il va produire de l'acide chlorhydrique pour transformer le pepsinogène en pepsine, et la pepsine qui sert à digérer les protéines. Si par-dessus, vous mettez une eau, comme saint qui est riche en bicarbonate, qui va donc neutraliser en partie l'acide chlorhydrique, donc le pH, au lieu d'être bas, il va être trop élevé. Donc du coup, l'enzyme, euh, comme la pepsine, va devenir inactive, et la digestion ne va plus se faire. Mais ça, c'est une... C'est des personnes qui ont des remontées acides parce qu'elles gèrent mal, parce qu'elles ont mangé n'importe quoi, elles ont trop mangé, etc., ou elles produisent pas assez d'acide chlorhydrique. Et forcément, euh, à court terme, elles vont ressentir un soulagement, mais la digestion, elle va être complètement perturbée. Donc ceintior n'améliore absolument pas la digestion, au contraire. C'est juste un effet euh, un effet, euh, euh, comment dire, euh, qui va diminuer les acidités les remontées acides, un effet temporaire. Alors, est-ce que les, les eaux minérales sont alcalinisantes ou acidifiantes Donc, les eaux, elles contiennent des minéraux. Si elles sont prises au bon moment, ou plutôt en dehors des repas, ou, euh, ou en début, ou dans l'heure qui, euh, qui suit le début du repas, à ce moment-là, ces minéraux, bah, ils vont pouvoir passer dans le sang, ils vont être mal assimilés, mais ils vont quand même être assimilés en partie, et ils vont avoir un côté alcalinisant. Donc les eaux ne sont pas acidifiantes, sauf des eaux qui seraient riches en soufre, mais bon, a priori, on les boit pas. Euh... Oui, je pense qu'il y a... C'est le seul minéral. A priori. Alors, Ok, dernière question de Rosie. Que penses-tu de la bioélectronique de Vincent Donc, Louis Claude Vincent, qui est un chercheur du 19e siècle, je crois. Je ne sais plus si c'est 19e ou 20e. Euh, non, c'est peut-être début 20e. Non, pas 19e, c'est début, c'est 20e que je raconte. Euh, donc, pour lui, la meilleure, eau, la meilleure eau serait légèrement acide, avec résistivité élevée. Faiblement minéralisée, légèrement réductrice. Donc c'est l'eau, en fait, typiquement, c'est l'eau monroku, ou rosée de la reine, hein, qu'on trouve en magasin bio ou en grande surface. Donc la faible teneur en minéraux permettrait au corps d'être moins sensible aux effets néfastes des ondes électromagnétiques. Apparemment, certaines eaux en bouteille y correspondraient. Mais le plastique n'est pas très bon. À quand les bouteilles en verre Sinon, l'osmosée filtrée du robinet correspond-elle à ces critères il est dit que l'eau du robinet est alcaline oxydante à cause des traitements chimiques. Que penses-tu d'une eau dynamisée, remétallisée Quelles eaux conseillerais-tu de choisir Quel filtre efficace Alors, il y a Mickaël qui m'a demandé de justement de parler de, de ça. Moi, j'ai pas testé les filtres Berkey, je sais pas. Moi, j'utilise un osmoseur depuis plus de 20 ans, 25 ans. Un osmoseur osmose, osmose inverse. Parce que j'ai pas, voilà, j'ai pas l'inconvénient des bouteilles. C'est vrai que c'est utiliser du plastique juste pour boire de l'eau. C'est vrai que c'est une catastrophe à l'échelle de la planète. C'est catastrophique. Euh, j'ai pas, j'ai pas de solution idéale. Je suis allé voir euh, des personnes qui, qui proposaient des filtres qui étaient censés être super géniales, qui faisaient une eau bla blablabla. Bla, mais bon, le problème, c'est que c'est difficile de de, de vérifier tous ces dires et je sais pas, et en plus c'est des filtres qui coûtent cher dernier truc, c'était une société qui était à, en Dordogne, à Sarla euh, mais bon c'est un truc qui coûte je sais plus combien 1000 euros, 1200 euros ça fait quand même cher pour pouvoir tester euh, pour pouvoir tester ça je sais pas, j'ai pas d'avis euh, l'idéal c'est de la majorité de votre eau c'est de la boire sous forme sous forme de fruits et de légumes. manger bon, suffisamment de fruits et de légumes pour euh, finalement boire peu d'eau. C'est l'idéal. Moi, c'est ce que je fais. Après, bah, l'eau, sinon, c'est l'eau, c'est que j'utilise. Mais encore une fois, j'ai pas de solution idéale parce qu'il n'y a pas de solution idéale aujourd'hui. En tout fait, cas, je la connais pas. Et on est obligé de se fier aux vendeurs de, des appareils. Euh... Le problème, c'est... Euh... Euh, il faudrait que quelqu'un s'amuse à étudier tout ça. Voilà, voilà. Donc, c'est tout pour les questions. Euh... Je vérifie s'il n'y en a pas d'autres. Ah. Non. Il y a encore une question qui a été posée. Donc là, tout à l'heure, à 19h30. Une question de Michael Est-ce que la cuisson peut changer le caractère basique ou acide d'un aliment Euh... Je pense que oui, mais euh, très sincèrement, euh, j'y ai pas réfléchi. Je pense que oui. En fait, ce qui est certain, c'est que suivant le type de cuisson, notamment si une cuisson elle est trop, euh, trop forte, trop longue, ça va changer notre capacité à digérer l'aliment. On va produire plus d'acide chlorhydrique probablement que notre corps y produira plus de déchets, et parmi ces déchets, c'est souvent des déchets acides. Donc, plus la digestion se fait mal, plus on va produire des déchets acides. Donc, plus ça va avoir un côté acidifiant. Euh, par exemple, les cuissons euh, trop grasses, avec euh, les cuissons euh, frites et tout ça, ça, ça a un côté acidifiant. Donc, euh, oui, entre manger... Euh, par exemple des légumes qui ont grillé dans l'huile et des légumes qui ont cuit à l'étouffée ou à la vapeur et ensuite vous rajoutez votre bonne huile d'olive à la fin, c'est clair que la deuxième solution elle est quand même beaucoup mieux et donc vous n'aurez pas ce côté acidifiant des cuissons qui sont inadaptées voilà donc c'est tout pour les questions euh, qui m'ont été posées donc c'est vrai qu il faut que je pense à rafraîchir la page pour vérifier qu'il n'y a pas de questions qui me, qui me sont posées entre bon ok, alors maintenant on va voir les questions que vous me posez en direct, je regarde un petit peu ce qui est dit euh... Angélique qui me dit bonsoir je suis enceinte j'ai été recruté pour des essais cliniques à l'étranger, car je fume. Quoi en penser Tu fumes alors que t'es enceinte euh... Comment dire Je vais pas faire comme mon pote là qui disait, j'en ai parlé en début là, qui disait à quelqu'un qui mangeait, enfin qui donnait à ses enfants de, en moyenne un gros pot de Nutella par semaine. Mais t'aimes pas tes enfants, toi Je vais pas te dire la même chose, mais bon, c'est quand même problématique de fumer alors que tu es enceinte. Donc euh, je pense qu'ils veulent voir les effets négatifs de la cigarette sur le fœtus et le futur euh, futur nouveau-né. Donc euh, bon. Voilà, no comments. Alors, allez, au sujet de l'eau, alors il y a ProSilver qui me dit l'eau s'appelle Ville Main Froid, dispo en gazeuse aussi. Donc j'ai pas lu la discussion. Ah oui, une, une eau qui est dispo... En bouteille en verre. Ok, bon. Alors filtre à de marque Nikken. Euh N i k k e n. Il faudra que je regarde, je connais pas. Donc je peux pas dire si c'est efficace ou pas. Euh... Alors. Alors il y a Dan Ikeo qui me dit, il me semble que la bétaine HCl est bon pour augmenter l'acide chlorhydrique. Je ne sais pas. Je ne connais pas. Alors je cherche des questions. Ah, une question qui hante Xer Xergio. Euh, les vitamines sont très sensibles aux températures et au pH. Mais comment cela fait, se fait-il qu'une fois dans l'estomac, les propriétés restent intactes Alors, bah aucune idée. <rire> je sais pas. Je sais pas. Euh, bah j'imagine que ça doit pas être si sensible que ça au pH. Alors aux températures, oui. Au pH, je suppose que non. Parce que la digestion, on passe d'abord par un pH très acide, entre 1,5 et 2, donc c'est vraiment hyper acide. Et ensuite, dans l'intestin grêle, et puis tout le reste, ça va devenir alcalin. Moyennement, alcalin, je sais plus à combien on atteint euh, euh, le pH, je ne sais plus à combien il monte, peut-être 9, ce qui est déjà pas mal. Alors, Louane22, qui me demande, les, les amandes sont-elles bonnes pour la santé Mais ça n'a pas trop de sens, ce type de question. Bon pour la santé, ça veut dire quoi Tu vas manger que des amandes Ce qui est bon pour la santé, c'est d'avoir une alimentation variée, avec des produits bruts, de saison, et locaux, si on peut. En très grande majorité. Ça, c'est ta base. Les amandes, tu n'as pas de gaver d'amandes. Les amandes, tu vas manger un petit peu comme ça. C'est pas censé faire partie de la majorité de ce que tu vas manger. Donc, les amandes, c'est quelque chose qui n'est pas mauvais, qui est même plutôt bon dans le cadre d'une alimentation variée, équilibrée. Mais si tu en manges trop, voilà, ce sera, ce sera trop, ce sera excessif. Après, la chose qui est hyper importante avec les amandes, les noisettes, les noix, c'est de bien les mastiquer. Parce que sinon, ça rentre et ça sort et il se passe pas grand-chose. Donc, mastiquez bien et vous aurez des chances de les digérer correctement. Sinon, euh, c'est pas possible. Vous avez l'air des, des gros morceaux qui ne seront pas du tout euh, attaqués par les sucs digestifs. Alors... Alors pareil, donc on va faire tous les oléagineux. Yannick me demande, que penses-tu des pistaches dans une diète saine donc les pistaches, encore une fois, ça dépend comment tu vas les manger. Est-ce qu'elles sont grillées ou pas Parce qu'on trouve souvent des pistaches grillées. Est-ce qu'elles sont salées ou pas Parce que 9 fois sur 10 elles sont salées. Après, ça coûte hyper cher les pistaches de qualité, mais c'est dans les 40 euros le kilo. Ça coûte hyper cher euh, parce que euh, on va trouver des pistaches de qualité qui vont être grillées et salées. Donc du coup, elles sont moins, moins de qualité à 20 euros le kilo, mais avec la coque. Mais si on raisonne sans la coque, c'est entre 40 et 60 euros le kilo. donc euh... Après, pour ceux qui ont les moyens, pourquoi pas. Hein? Si vous trouvez des pistaches qui sont ni grillés, ni salés, pourquoi pas Moi, je vais pas conseiller ça. Filtre à eau de la marque Brita C'est une vraie question, ça Bon, la marque Brita, hein, c'est, à ma connaissance, à moins qu'il fasse d'autres trucs, c'est juste un filtre à charbon. Donc, ça va retenir le chlore, mais les minéraux en excès dans l'eau, ça va pas y toucher. Euh, ça va, euh, qu'est-ce que ça va faire euh, Les virus, les bactéries éventuelles, ça va pas faire grand-chose. Les polluants, ça va en enlever un petit peu, mais encore une fois, ce sera limité. Après, euh, les magazines comme 60 millions de consommateurs et Que choisir, ils ont fait des tests là-dessus ils sont rendus compte que ces carafes, c'était des nids à microbes, c'était des nids à bactéries, parce qu'au bout d'un moment donné, à l'intérieur, il y a un biofilm qui se forme, il y a des bactéries qui vont prospérer joyeusement là-dedans. Euh, souvent, les gens ne changent pas les cartouches suffisamment régulièrement, ça coûte cher, mais bon, ça, ça, ça va enlever le chlore, c'est vrai que c'est bien, ça enlève ce goût infâme du chlore, mais euh, il y a d'autres choses quand même qui sont mieux et qui sont moins chères à l'usage. Bon, Louane, 22, que peut-on manger avec une endométriose Ce n'est pas le thème du jour. Et euh, tu manges la même chose que si tu n'as pas d'endométriose. Des produits bruts, deux saisons, une alimentation variée. Tu manges la même chose. Tu vas manger la même chose. Ça... Alors, je regarde si j'ai des questions. Dans le thème du jour, l'idéal, ce serait ça. On, va, on parle d'acidité, d'équilibre acido-basique. Alors, il y a Annie. Donc là, c'est une question qui n'a rien à voir avec le thème du jour. Je vais répondre. Je prends depuis quelques jours où j'ai eu l'oméga 3. Je ne sais pas si cela a un rapport. Je ressens de l'acidité depuis. Donc, ça veut dire tu ressens de l'acidité. Ça veut dire que tu as des remontées acides. Euh, alors... Si tu prends 6 capsules par jour, ça équivaut à une cuillère à café d'huile. Donc, ça reste quand même euh, hyper, hyper faible. Euh... Le problème, c'est que je, je peux. c'est toujours hyper difficile de répondre à ce, à ce genre de questions. Parce que, est-ce que tu es sujet, sujette, pardon, remontée acide ou pas Est-ce que tu as un feu digestif qui est fort ou pas et, et puis, du coup, bon, on peut pas savoir si c'est lié à ça ou pas, une fois que tu testes en arrêtant, en reprenant, pour voir si c'est lié à ça. Après, est-ce que tu qu'est-ce que tu prends d'autre dans ton repas Je ne sais pas, c'est difficile de répondre comme ça, je suis désolé. Alors, donc là, c'est une discussion par rapport au, au bébé angélique qui fume alors qu'elle est enceinte. Euh... Bonjour, je te connais pas, je suis nouveau, bonne continuation, au revoir. Salut EL, ELV, <rire> c'est marrant. Comme euh, comme petite, euh, petite remarque. Alors, Rosie qui me demande est-il bien de faire bouillir de longues bouteilles? Même question pour l'eau du robinet. Comme pour faire des soupes ou des lavages, ben ouais. Donc, tu veux. En fait, tu me demandes si c'est bien de faire bouillir de l'eau en bouteille qu'après tu vas boire. Bah, écoute, je sais pas. Ce que ça va faire, c'est que ça va faire précipiter déjà euh, certains minéraux. On s'en rend compte quand as une, on a une eau riche en calcaire. On a euh, bah, le calcaire qui va se déposer sur les parois de la casserole. Puis on peut avoir des fois sur le dessus de l'eau, ça fait un, un, un petit côté blanc. Donc, il euh, y a une partie des minéraux qui vont précipiter. Donc, l'eau. Que tu vas boire, elle sera plus douce. Euh, bah les bactéries, logiquement, elles vont être tuées. Je sais pas. Peut-être, peut-être pas. Alors, Clem qui me demande, est-ce que les oléagineux sont-ils inflammatoires Surtout pris en excès. Bah. Tu dis surtout pris en excès. Tout ce que tu vas prendre en excès, de toute façon, ça va te poser problème. Si tu as besoin de prendre des oléagineux en excès, c'est qu'il y a un problème. C'est que ton alimentation elle est déséquilibrée. essaie de rééquilibrer ton alimentation. Est-ce qu'ils sont inflammatoires Je ne sais pas, peut-être, oui. Si tu en prends trop, peut-être. Je ne sais pas si vous savez, mais on peut tuer quelqu'un en lui donnant trop d'eau. En donnant 10 litres d'eau par jour à quelqu'un, vous pouvez le tuer. La personne elle va se déminéraliser, elle va, avoir, elle va avoir les vaisseaux qui vont être dilatés, euh, il va y avoir un déséquilibre de certains minéraux, vous pouvez tuer quelqu'un avec un excès d'eau. Et euh, de la même façon, un excès de quoi que ce soit, ça va poser problème. Donc, c'est pas tellement les oléagineux, c'est l'excès, en fait, qui pose problème. Alors, est-ce que les bains, Gabriel me demande, est-ce que les bains avec du bicarbonate sont bons pour lutter contre l'acidose Je sais pas. Aucune idée. Je sais qu'il y a une méthode. Euh... Merde, comment il s'appelle Il y a un livre qui a été écrit dessus. C'est un Allemand qui a écrit une méthode et il propose des bains euh, alcalins justement pour lutter contre l'acidose. Donc, je suppose que ça doit fonctionner. J'en ai pas l'expérience, mais j'imagine que ça doit fonctionner, sinon il ne le proposerait pas dans sa méthode. Alors, ensuite, il y a. Sergio, bonjour, euh, mais un sportif a besoin de 1,5 fois plus de protéines qu'un sédentaire, du coup il s'acidifie plus, pesant 70 kg, cela revient à consommer 105 g de protéines environ par jour. Donc 105 g, ce qui veut dire, si on raisonne en termes de poisson ou de viande, à peu près 400 g de poisson ou de viande, puisqu'il y a à peu près 25% de protéines. Euh, ben, ce qu'il faut savoir, de toute façon c'est simple, quand vous devez manger plus, vous allez faire travailler plus votre système digestif, vous allez produire, devoir produire plus d'enzymes, vous allez devoir ingérer plus d'aliments, ces aliments qui vont entrer dans votre corps ils vont devoir être traités par vos organes d'élimination, par votre foie, les déchets vont être traités par les reins notamment, par le foie aussi, forcément vous allez solliciter plus votre corps, votre corps il va s'user plus vite. C'est logique. Après, l'activité physique, c'est pareil, c'est une question d'équilibre. Quand, quand vous en faites pas suffisamment, le corps, il a tendance à pas aimer ça. En est fait pour avoir un minimum d'activité physique. Quand on en fait trop, ben là on passe dans l'excès inverse et on va produire trop de déchets. Et ces déchets, ben, bah, ils vont user notre corps prématurément. Ils vont, euh, on va brûler plus de, enfin, on va utiliser plus de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments. On va devoir manger plus. Donc, on fait marcher la machine euh, plus vite. C'est un petit peu comme si euh, on était en sur régime. Hein, vous roulez avec votre voiture, vous êtes en troisième. Au lieu de passer la quatrième, vous accélérez. Vous êtes en, en sur régime. Bah, ça fait ça. Ça fait que votre corps, en fait, il va, il va, euh, il va fonctionner trop donc à terme il va s'user trop c'est comme ça c'est il faut l'accepter en fait il faut trouver le juste équilibre et voilà le problème en fait de, de, des sportifs c'est que c'est souvent un sport enfin c'est souvent artificiel c'est que on va faire du sport pour atteindre certaines performances Soulever euh, tant de poids euh, au squat, euh, au développé couché. Euh, pour les, euh, les joggers, ça va être euh, avoir tant de temps. Les marathoniens, c'est pareil, faire tant de temps. Euh... Mais du coup, c'est quelque chose qui ne correspond pas à un besoin réel euh, du corps. Quelqu'un qui... Je sais pas, un bûcheron, par exemple. Il va développer juste les muscles dont il a besoin pour euh, répondre... À, à ce dont euh, il a besoin dans son travail, mais quelqu'un qui fait du sport en salle ou il va avoir tendance à pousser son corps toujours, toujours plus loin. Et du coup, bah, il aura besoin de manger plus, de, euh, il va user son corps plus. Donc euh, voilà. Alors il y a Vanessa qui me demande « Que pensez-vous des formules alcalinisantes Trop d'acidité dans le corps peut-elle déclencher une maladie auto-immune » Alors la plupart des maladies font leur lit sur un terrain, ce qu'on appelle un terrain acide. Sauf que c'est quand vous allez voir un médecin, il va vous dire « Mais c'est pas possible parce que votre pH sanguin il bouge pas la fourchette du, du, du pH entre la santé relative et la mort ». C'est de quelques dixièmes. Donc, il va vous dire c'est pas possible. Mais justement, c'est au niveau de ces quelques dixièmes que ça va se jouer. Et on peut avoir un terrain légèrement acide. Et après, euh, et puis donc il va y avoir le sang, mais il va y avoir le liquide extracellulaire, c'est-à-dire le liquide dans lequel baignent les cellules, et le liquide intracellulaire. C'est tout ça dont il faut tenir compte. Donc, quelle que soit la maladie, sauf exception, mais la plupart des maladies, enfin la majorité des maladies, vont pousser sur un terrain acide, trop acide. Et là, le côté trop acide, ben, on le voit parce qu'on a tout un tas de symptômes, des symptômes psychiques euh, au niveau de la peau, au niveau des cheveux. Euh... Alors, que pensez-vous des formules alcalinisantes Alors, Il faut savoir que pour... changer son terrain. C'est long, c'est très long. Ça se compte en, pour les plus jeunes, on va dire en mois, c'est-à-dire à peu près six mois. Mais sinon, ça se compte plutôt en un an ou en, ou en année. C'est très long. pour Quand on a un terrain acide pour euh, retrouver un terrain à peu près équilibré, c'est hyper long. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que votre corps, il fonctionne sous forme d'équilibre. Si vous lui amenez une quantité massive d'éléments alcalinisants, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va, il va en utiliser une toute petite partie, tout l'excédent, il va l'éliminer. Donc, pour changer un terrain, il faut y aller très, très, très progressivement. C'est un petit peu comme quelqu'un qui meurt de soif. Si vous donnez à quelqu'un qui est en train de mourir de soif un litre d'eau, la personne, elle va claquer. Vous êtes obligé de donner des toutes petites gorgées, de faire des pauses entre chaque gorgée. Sinon, la personne, vous allez la tuer. Parce que vous amenez une grande quantité d'eau, ça va entraîner un fort déséquilibre des, des minéraux dans le sang, des électrolytes. Et il euh, y a un risque, bah, je ne sais pas quel risque, mais peut-être d'arrêt cardiaque. Donc, euh, Et là, apporter beaucoup de minéraux euh, alcalins et alcalinisants, ça fait rien en fait. Ce qui compte, c'est d'en apporter un petit peu régulièrement, d'avoir une alimentation qui sera plutôt euh, alcalinisante qu'acidifiante. Je rappelle une chose importante, j'en ai parlé dans pas mal de vidéos, les fruits et le citron, ce n'est pas quelque chose qui est alcalin par nature. Les fruits, enfin alcalinisant plutôt. Les fruits et citrons, ce sont des choses qui sont acides. Pour beaucoup de gens, ça va être acidifiant et pour d'autres personnes, ce sera alcalinisant. Donc en gros, toutes les personnes qui sont frileuses, maigres, pâles, fatiguées, épuisées, déprimées, en règle générale, toutes ces personnes, euh, les fruits, le citron, vont être acidifiants. Pour les tempéraments qui ont plutôt qui sont pas du tout frileux et qui ont plutôt chaud, qui ont le teint rouge, les tempéraments sanguins qui sont bien en chair, à ce moment-là, eux, a priori, les fruits et le citron, ce sera alcalinisant. Donc, voilà, je ferme la parenthèse parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui revient très, 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 très souvent. On parle tout le temps du citron. Le citron, c'est alcalinisant, et blablabla. Bla, bla. Et vas-y que je répète les bêtises qui sont euh, transmises... Euh, euh, sur YouTube et par des youtubeurs qui n'y connaissent strictement rien et on, on voit qu'ils n'ont rien expérimenté du tout ou alors qu'ils parlent uniquement de leur expérience personnelle parce qu'ils sont de tempérament euh, plutôt sanguin ou alors parce que la plupart c'est des jeunes alors moi quand j'étais gamin je mangeais des citrons entiers bah oui j'étais gamin, j'avais beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité il se trouve qu'avec les années ça a changé et aujourd'hui ça m'est impossible de manger euh, du citron comme ça c'est impossible Ah oui, il y a Fab qui me dit « Que penses tu des exercices de respiration pour améliorer son équilibre acido-basique » Alors effectivement, donc il me dit « L'organisme élimine une part de son acidité par le rejet de CO2. » Alors, les poumons, c'est un émonctoire, c'est un organe d'élimination qui va permettre d'éliminer un déchet important qu'on produit, c'est le gaz carbonique. Voilà, donc le gaz carbonique, c'est un déchet et ce déchet, il acidifie le sang. Donc, plus on va respirer, plus on va ingérer, enfin ingérer, inspirer l'oxygène et expirer du gaz carbonique. Le gaz carbonique qu'il y a dans notre sang, forcément, plus on va éliminer cette acidité. Donc c'est clair que euh, les hum, les exercices respiratoires et l'activité physique adaptée à soi, c'est-à-dire moi, je vais peut-être avoir besoin de faire je sais pas, moi, une demi-heure, supposons que j'aime le footing, une demi-heure de footing par jour. Mais peut-être qu'un autre, il aura besoin de une heure. Et que moi, si je dépasse une demi-heure, je vais dépasser mon seuil. Et que du coup, le sport, bah, il sera, il va passer de bénéfique à non-bénéfique. Donc, encore une fois, la quantité de sport qui est adaptée à moi, c'est hyper important. Et donc, là, c'est vrai que c'est top. Donc, tout à l'heure, on parlait des sportifs. Les sportifs, ce qu'ils font, alors, voici, euh, enfin, si, même en musculation, on respire de toute façon plus. Les sportifs, ils vont respirer beaucoup plus. Et ils vont éliminer une partie de l'acidité qui va être produite sous forme de gaz carbonique. Il ne faut juste pas être dans l'excès. Alors, il y a Wilfried qui me demande euh, il me dit, salut, je prends le live en cours. As-tu abordé les méthodes de respiration, notamment Wim Hof pour l'unité contre l'acidose Donc, ben, justement. On parlait à l'instant de, des exercices respiratoires. Euh, C'est vrai que ça reste, ça reste une base en fait. Ça reste une base. C'est quelque chose de simple que tout le monde peut faire, qu'on peut faire. Euh, ça prend pas longtemps. Hein, il suffit de faire quelques minutes et de répéter ça plusieurs fois dans la journée. Et ça permet de déliminer euh, cet excès d'acidité qu'on a dans le sang sous forme de gaz carbonique. Donc, euh, qu'on fasse les, les exercices respiratoires WIM-OFF, donc wim of donc w i m plus loin H-O-F, ou d'autres exercices respiratoires, peu importe. Hein, il y a des exercices respiratoires dans le yoga, il y a plein d'exercices qui existent. Ce qui compte, c'est de respirer plus, d'éliminer euh, ce gaz carbonique qu'on a dans le sang. Et d'ailleurs, j'avais testé un petit appareil qui s'appelait, je sais plus quoi, pour mesurer le taux d'oxygène du sang. Et donc, c'est une bague qu'on met, qui euh, donc qui mesure en temps réel. Et je m'étais rendu compte qu'en travaillant à mon bureau, moi je travaille debout, en travaillant à mon bureau, eh ben euh, la bague a bipé quand je dépassais, je crois que c'était les 80%, en dessous des 80% de taux d'oxygène dans le sang. La bague, elle, elle m'envoyait une alerte pour me dire euh, bah, de, de, de respirer plus, de bouger. Alors c'est vrai que je, je sortais, j'allais m'oxygéner un petit peu, je rentrais, puis instantanément, c'est vrai que le taux d'oxygène y remonte. C'est hyper important, mais on n'y pense pas, en fait. C'est vrai que depuis que j'ai pu cette bague, j'y pense pas, et j'ai tendance à, euh, bah, à travailler euh, trop longtemps, et, et puis à pas penser à respirer comme il faut. Bon, allez, on arrive presque au bout, encore une dizaine de minutes. Alors, Clem, qui me demande, le chocolat noir en fin de repas a-t-il un impact sur l'inflammation des intestins, du corps en général euh, Ça va dépendre des gens. A priori, non. Mais encore une fois, c'est une question d'équilibre, en fait. et une question de quantité. Si tu prends un ou deux carrés de chocolat noir, a priori, ça ne te posera pas de problème. Mais il va y avoir des gens chez qui ça va poser problème. Donc, soyez attentifs à ce que vous ressentez. Si bah, moi, je conseille pour ceux qui veulent absolument un dessert de prendre du chocolat noir au moins 70% parce que ça va pas perturber la digestion. Mais si vous sentez que vous ça vous pose un problème, bah vous saurez que c ça vous est pas adapté. Gabriel qui me demande est-ce que les, messages peut, les massages pardon, peuvent faire baisser l'acidité dans le corps Alors, j'imagine que oui. Là encore une fois, euh, bon, j'en ai pas l'expérience, mais en toute logique, oui, les massages ils vont agir sur le système lymphatique, hein, qui est une espèce de, de voie euh, parallèle au système euh, artério-veineux, et qui euh, en fait dans ce système parallèle de vaisseau, il va y avoir notamment une partie des déchets qui vont circuler. Après, vous avez les ganglions qui sont des espèces de, de petits reins ou de de petites euh, euh, centrales d'épuration. Et donc, en activant le système lymphatique, on va permettre euh, à la lymphe de circuler mieux et de pouvoir euh, bah, mieux nettoyer le corps. Donc, il y a des chances que ça ait en, fait, un, en effet un, une action sur l'acidité du corps. Mais il faut en faire régulièrement. Quel test est le plus fiable pour mesurer l'acidité, l'analyse d'urine de 24 heures au physioscan? Je ne sais pas comment ça mesure le physioscan, je ne sais pas ce que ça mesure. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'analyse d'urine, enfin, le pH urinaire va mesurer le pH urinaire. Ça n'a rien à voir avec le pH sanguin, ni le pH du liquide extracellulaire, ni le pH à l'intérieur des cellules. L'urine, c'est un déchet. Donc, on va mesurer le pH d'un liquide qui est un déchet. Donc, ce qui se passe, c'est que si votre urine est acide, logiquement, vous éliminez beaucoup de déchets acides. Si votre urine est alcaline, bah logiquement, vous éliminez des minéraux. Donc, euh, ayez conscience que l'urine, c'est un déchet. Physioscan, je ne sais pas ce que ça mesure. Donc, je ne peux pas vous dire. Alors, il y a BD79 qui me demande « Peux-tu nous rappeler quel signe extérieur te permet de détecter un terrain acide sans test urinaire et quels aliments efficaces contre acidose ?» Avocat, c'est sûr, mais ensuite. Alors, bon, terrain acide, on va le repérer, notamment au niveau de la peau, des cheveux, parce que, euh, bah c'est ce qui est le plus visible. Les cheveux, Cassant, comme de la paille. Euh, les cheveux qui euh, sont gris prématurément. Si c'est n'est pas euh, génétique. Euh, Qu'est-ce qu'on a La peau qui est sèche, qui est inflammatoire, qui euh, amène des démangeaisons. Vous avez de l'eczéma, vous avez du psoriasis. Hum, Qu'est-ce qu'on a on peut avoir euh, la langue qui est sensible, des crevasses sur la langue, les dents qui sont sensibles, euh, autres symptômes, problème de sommeil, nervosité, déprime, dépression, crampes musculaires, euh... Bon, enfin voilà, il y a plein de... après, bon, les problèmes articulaires aussi, bon, il y a plein de choses comme ça. Mais déjà, avec la peau, les cheveux et la peau, déjà, vous avez un, un bon moyen de, de voir ça. Après, des personnes qui, par exemple, vont avoir euh, euh, des problèmes de peau de type champignon, de type mycose, là, il y a un terrain c'est sûr. Alors, il y a Karina qui me demande « Est-ce qu'on peut prendre le psyllium tout le temps ?» En théorie, oui. Par contre, pose-toi la question. Pourquoi est-ce que tu as besoin de prendre du psyllium tout le temps C'est pas normal. Ça veut dire que ton alimentation, elle n'est pas adaptée. Je sais qu'il y en a... Comment il s'appelle Quelqu'un qui a une chaîne et qui a écrit un livre sur le jeûne D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé son livre. Euh, mince, comment il s'appelle J'ai dû le mettre sur mon... Il y a des personnes qui me demandent les livres... Que je conseille, vous allez sur mon blog, vous allez en haut mes livres, et là tous les livres que j'ai lus et que je conseille, euh, mince, je me rappelle plus comment il s'appelle, euh, lui il est végétalien et crudivore, et euh, ça donne pas envie, très sincèrement, quand on voit son âge et l'état de sa peau, et lui il conseille de prendre du psydium tous les jours, tout le temps, bon après c'est pas normal, donc... Euh, Ouais. Donc pose-toi la question pourquoi tu as besoin de prendre du psyllium, voilà. Alors il y a ELV Chaton qui me dit et c'est quoi l'orme vert Bah l'orme vert c'est le nom de ma chaîne. L'orme c'est un c'est un arbre, c'est mon arbre totem. Vert c'est la couleur de la plupart des arbres, voilà. Donc je l'ai appelé l'orme vert. Alors comment augmenter l'acide chlorhydrique de l'estomac Alors euh... Il y a plusieurs choses, c'est pas évident. Alors, il y en a qui conseillent le vinaigre de cidre, par exemple. Euh... Donc, vous pouvez essayer, parce que ça va fonctionner. Évitez à ce moment-là de manger farine féculent, pain, patrie pommes de terre, parce que là, du coup, ça va neutraliser l'activité de la salive. Ou alors, vous prenez le vinaigre de cidre une heure après le début du repas. Alors, la quantité, je ne sais pas. Quelques cuillères à soupe, hein, vous verrez. Euh, ensuite, bah, faites des repas simples. Parce que plus le repas sera compliqué, plus vous aurez mal à, à digérer. Et il faut savoir que l'acide chlorhydrique, il n'est pas produit comme ça par, euh, par le Saint-Esprit. Hein. C'est un produit qui est fait par notre corps, qui est produit par les cellules de l'estomac. Donc, il faut que notre alimentation elle, contienne notamment du sel, en tout cas du chlore, parce que l'acide chlorhydrique, c'est euh, bah HCL donc c'est euh, hydrogène plus chlore donc il y a des régimes sans sel qui vont entraîner chez pas mal de personnes une baisse du taux de production d'acide chlorhydrique donc manger suffisamment salé et puis euh, donc manger plutôt des repas simples faciles à digérer Essayez de pas trop mélanger les protéines animales avec les glucides des farines féculents, la digestion elle, elle, elle va s'en trouver améliorée, donc vous mangerez protéines animales avec plutôt des légumes. Voilà. Euh... Mais euh, ELV, euh... qui me demande, euh... tu sais tout dans la vie non, je sais pas tout. Hein. <rire> non. Et euh, ta quel âge bah, J'ai déjà dit, j'ai 45 ans. Alors, on me demande combien de temps... Bon, on, on va arriver à la fin. Hein. Euh, combien de temps pour toi de réforme alimentaire pour changer un terrain Mais ça dépend de tellement de choses. Ça peut, en gros, de 6 mois à 6 ans. <rire> en gros. Ça dépend de plein de choses. Moi, quand j'avais fait un peu n'importe quoi au niveau alimentation, j'étais parti en Amérique du Sud, j'avais mangé que des fruits et tout. J'étais revenu, une loque humaine. J'étais maigre, j'avais de l'eczéma, j'étais euh, bien acidifié. Et je, il m'a fallu plusieurs années, en fait, pour me rétablir. En plus, je suis allé dans une école de naturopathie où c'était euh, le végétarisme qui, 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 euh, qui était conseillé. où J'étais végétarien pendant des, quelques années. Donc, euh, si tu fais ce qu'il faut, ça peut aller vite. Enfin, vite, entre six mois et un an. Si tu fais pas ce qu'il faut, c'est des années. Voilà, voilà. Alors, il y a des questions auxquelles j'ai déjà répondu. Parce qu'on me demande encore ce que je pense des techniques d'apnée de Wim... Ah oui, enfin, j'ai pas parlé de l'apnée. Ça fait partie des techniques euh, que j'ai testées, mais que je fais plus parce que... Euh, parce qu'on bah, on peut pas tout faire. Mais j'ai trouvé ça vraiment bien. Il y a tellement de choses qu'on pourrait faire. Après, c'est à chacun de trouver ce qui vous, ce qui vous convient. Alors, est-ce que le stress joue sur notre équilibre acido-basique Le stress, c'est un des facteurs les plus acidifiants qui existent. Donc, si vous avez un terrain acide, déjà, si vous voulez faire quelque chose, commencez par gérer votre stress. L'exercice respiratoire, c'est bien, mais en ville, en milieu pollué, c'est toujours mieux que de rien faire Pour l'interrogation, eh ben oui, parce que les exercices respiratoires, tu vas ingérer des polluants, ok, mais tu vas surtout éliminer du CO2. Et c'est ça, en fait, qui va acidifier ton sang. Alors, bon, une dernière question qui n'a rien à voir. Anaïs, que pensez-vous du soja qui est décrié et justifié Je mange, en ce qui me concerne, beaucoup de filets de tofu à l'ail des ours. Pour les apports en protéines, parce que je mange peu de viande. Alors, le tofu, si mes souvenirs sont bons, il contient peu de protéines. Le tofu, c'est vraiment de l'eau, un peu de soja. Je crois que c'est 8% de protéines, hein, si, mes... si mes souvenirs sont bons. La viande, c'est... 24-26% de protéines. Donc ça veut dire que à quantité, à poids égal, il faudrait que tu manges trois fois plus de tofu que de viande. Mais, ça c'est en supposant que tu assimiles les protéines végétales, ce qui n'est pas gagné. En gros, les tempéraments minces comme, comme moi, c'est les tempéraments qui assimilent pas ou très mal les protéines végétales. Donc, dans le tofu, il y a un petit peu de protéines végétales, mais est-ce que tu les assimiles ça c'est pas sûr ah oui c'était clavière euh, Ber euh, bernard clavière celui dont je parlais tout à l'heure qui euh, conseille de prendre du psyllium euh, tout le temps qui en prend tout le temps et, et que ben, je enfin je, je trouve que c'est pas normal avoir besoin de prendre euh, du psyllium tout le temps ça montre juste que ton alimentation elle n'est pas équilibrée le sucre est-il acidifiant Oui. L'héliothérapie Point d'interrogation. Exposition au soleil Très bien. Euh, je ne parle pas de s'exposer comme un taré sur les plages pendant 8 heures par jour. Stress dû aux ondes bah oui, Oui, c'est clair que ça crée un stress. La cohérence cardiaque, voilà qu'une respiration en, en différents temps. Euh, oui, c'est bien, hein, ça, ça nous fait respirer plus, c'est bien pour les personnes qui sont stressées. Très bien. Pro qui dit le soja n'est pas dans nos gènes inutiles, ben, tout à fait juste. Le soja il est utilisé depuis euh, très longtemps par les Asiatiques, mais nous, ça fait quoi Depuis combien de temps est-ce qu'on consomme du soja Quelques dizaines d'années au mieux Rosie qui demande d'ajouter un pouce bleu pour que la vidéo de David soit de plus en plus vue. Merci Rosy. Alors Lina qui me demande, est-ce que les bains dérivatifs peuvent alcaliniser l'organisme Vraisemblablement oui. Euh, oui. Les bains alcalins le qu'en penses-tu J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Euh, J'en ai pas l'expérience, mais comme je, je disais, il y a un auteur, euh, je crois que c'est un. je sais plus si c'est un médecin ou pas un médecin allemand, qui, je, il faudrait que j'y pense à mettre ça dans la description, euh, mais qui, euh, qui conseille ça et qui apparemment ça fonctionne. Mais ça fait partie, lui en fait il a développé une méthode euh, avec les bains alcalins et tout un tas d'autres choses voilà il faut il faut il faut pas faire que ça sinon ça part trop d'intérêt une alimentation qui est pas adaptée si vous faites que des bains, le alcalins ça va pas faire grand chose il y a julien qui euh... julien titrant titraine jouer de la guitare c'est super alcalinisant <rire> bah écoute euh, ouais j'apprends je, je suis en train d'apprendre la chanson que je me suis mis à la guitare il n'y a pas longtemps il y a je peut-être un mois et j'apprends la chanson euh, « J'ai demandé à la lune ». Voilà, au début c'est dur. Hein. C'est très dur. On a mal au bout des doigts. Euh, on n'est pas très souple, mais ça s'améliore. Bon, on va arrêter. Je suis fatigué. J'ai une longue journée. Euh, parce qu'on est en plein dans les travaux. On est en train de refaire un hangar. On a complètement abattu le hangar. Et euh, donc il a fallu détuiler. Euh, et puis tout à la main, hein, c'est pas que des machines. Détuiler enlever la volige, les chevrons, les poutres, débiter, le bois, on l'a mis un petit peu plus loin, on va le brûler. Et après, il y a les fondations qui ont été faites, couler le béton, et ben là, on est encore en train de... Alors, on continue. Alors, pour Silver qui dit, on veut une musique pour le live à la guitare. Et quand, je, quand je ferai quelque chose... Euh, qui tient la route, <rire> oui. Je vous ferai un petit truc. Mais là, euh, bon, il y a encore trop de fausses notes. J'arrive pas à, à appuyer suffisamment fort tout le temps. Et du coup, j'ai des cordes qui qui sonnent pas, pas très bien. Donc, il y a encore un peu de boulot. Bon, alors, on va bientôt finir. Juste avant de finir, je vous rappelle que, a priori, je vais déplacer le live... Donc là c'était jeudi c'était exceptionnel mais a priori je vais le déplacer au mardi soir parce que je change de cours de yoga celui que j'avais il me convient plus voilà j'ai envie de tester le hatha yoga et du coup bah il y a un cours le lundi soir un cours le mercredi soir et euh, voilà donc je vais je vais décaler au mardi a priori le live de toute façon moi euh, ouais, normalement je vais reprendre le yoga lundi et mercredi oui, de toute façon, euh, voilà. Vous aurez, je vais changer la petite vignette que je mets euh, pour les lives, donc il y aura marqué tous les mardis à 19h30. Et puis, euh, et puis voilà. Pour les personnes qui ont envie de participer à, à la réalisation du plan de ce live, je vous mettrai dans le replay, comme d'habitude, sous la vidéo, vous aurez un petit euh, une petite feuille qui permet de mettre le temps et euh, les sujets que j'aborde. Ça, c'est important parce que ça permet aux personnes qui voient le live en replay de savoir de quoi j'ai parlé. Parce que c'est vrai que je réponds quand même à pas mal de questions. Donc, l'idée, c'est une personne va faire une partie du plan, une autre fait une autre partie. Et puis, comme ça, à plusieurs, eh ben, vous pouvez euh, euh, faire, euh, voilà, je sais pas, moi, bon, chaque personne, si chaque personne fait un tiers, ça permet de faire le plan en entier. Voilà, ce serait cool. Et puis, celui de... Celui du je sais plus quand il n'est pas fait non plus, je vais vous dire ça de suite. Il y a aussi le plan du tant que ça charge. Alors il y a quoi Il y a le plan du 4 septembre qui a pas été fait et le plan du 25 septembre celui de la semaine dernière qui n'a pas été fait non plus. Donc s'il y a des personnes qui euh, voilà qui ont envie de participer à ça, ce serait cool. Euh, le programme du prochain live, je sais plus si je l'ai mis, euh, si je l'ai mis, là je n'ai pas encore euh, euh, prévu euh, les prochains lives des prochaines semaines. Mais si vous avez des thèmes à me proposer, mais ne me proposez pas des thèmes, il y a des gens qui me proposent de traiter d'un de, de, problème de santé, mais ça n'a pas l'intérêt, on va pas parler pendant une heure d'un problème de santé. C'est des thèmes qui vont intéresser suffisamment de personnes. Euh, de toute façon, je vais refaire un live sur l'alimentation parce qu'il y a toujours plein de choses à dire. Et puis je vais voir, euh, voilà, ce qui m'inspire. Ou alors, euh, si vous, vous avez des thèmes, euh, voilà, vous avez envie que j'aborde. Et, et puis si j'ai de quoi parler, parce que bon, après, je suis pas compétent dans tous les domaines, ce sera avec grand plaisir. Voilà. Bon, on est bon. Hein on arrive, euh, on arrive au bout donc, euh, bah, merci à tous pour euh, pour votre participation euh, voilà, ce soir on n'a pas eu de problème technique, c'est cool j'espère que ça va durer pour les prochains lives et puis, bah, du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain live, ciao ciao